0: Thank you. beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Overdrive, o seu resumo semanal de notícias sobre games, séries, filmes e muito mais aqui na Black. Eu sou o MD, eu sou jornalista de esportes e hoje eu tô aqui com o Chefinho. Bem-vindo, Silvio.
1: Você sabe o quanto eu adoro essas introduções de chefinho, enfim, né? E eu estou aqui com o rolo e aqui a gente formando a Turma da Mônica. Sejam bem-vindos ao Overdrive número 8 e a gente vai trazer o resumo dessa semana e as expectativas da próxima. E aí, MD, sobre o que, que a gente assistiu e consumiu essa semana? Começa aí. Como que foi sua semana nessa cultura pop e entretenimento? O que, que você assistiu, consumiu, como você se divertiu e teve um momentos de lazer nessa última semana?
0: É, e divertir um momentos de lazer é um pouquinho complicado, mas a gente diz aí que eu passei é, provavelmente todas as madrugadas assistindo o Mundial de LoL. Isso eu passei. O resto eu passei dormindo ou escrevendo sobre o que mesmo? Ah, é. Mundial de LOL. Brincadeira. <risos> tem mais duas coisas aí que eu que eu consumi essa semana, que foi Loki e E recentemente, hoje, eu ruchei a última temporada de Lupin, que saiu na Netflix. Tá sensacional. Então, assim, Jv tem... Ah, adivinha, não, desculpa, Loki tem texto no portal sobre o episódio e sobre teoria. Porque, como vocês sabem muito bem, eu sou o maníaco da teoria. Então, acessem no meu portal também, que tem bastante conteúdo, porque eu adoro escrever sobre esse tipo de coisa.
1: E fã da Marvel. <risos> ah, então, essa semana eu consegui conseguir bastante coisa, né? Eu terminei a temporada do The Walking Dead, do Daryl Dixon, que é o spin-off que trata de, da... O que aconteceu com o Daryl Dixon depois do final do The Walking Dead. É legal... É um pouco disruptivo, faz a gente né, ver outras vertentes do Walking Dead, como aconteceu no Fear Walking Dead, no... em todas as vertentes, e prepara também para os próximos spin-offs que estão por vir. Eu tenho acompanhado também The Morning Show, que é uma série da Apple, que é bem legal, é sobre um programa de jornalismo mesmo, que é de um jornal nacional americano, só que focado em um pouco em entretenimento também, é legal assistir Loki, o, o, a história do Loki é legal porque eu não tinha assistido a primeira temporada, confesso e deu a quando começou a segunda e já tô em dia com o Loki uh, é muito legal de você reassistir uma temporada com o início da, da próxima que já fica tudo fresco na sua cabeça então assim, eu que não sou tão vidrado quanto o MD e Marvel e todo uh, o contexto, então o Loki para mim é divertido eu acho que é, é assim, aquelas é, séries de, de lazer mesmo, que você, você assiste para se divertir. Em Contrapartida, eu tenho assistido uma série que é dramática, que tem muito a ver com coisas que eu defendo, que se chama Uma Questão de Química. Não, 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 não tem nada a ver com Breaking Bad. É Uma Questão de Química... E ninguém, ninguém chamou o Renan Witt aqui <risos> também, entendeu? Salve, abraço, Renan. É Uma Questão de Química, é muito legal, porque conta na década de 50... Como era o preconceito, principalmente o machismo no meio acadêmico, onde a gente tem Abbie Larson, para quem conhece o MD, que <risos> conhece melhor que ninguém. <risos> Sim, eu vou usar você o episódio inteiro sobre Marvel, é... todas as referências de Marvel possível. Ela é uma cientista, uma química brilhante e nessa época mulheres não podiam, mulheres ou eram donas de casa ou eram secretárias. E ela não podia tocar uma pesquisa científica e toda a tudo que ela estava realizando. Então assim, é muito legal para quem tem Apple TV, quem tem a oportunidade de assistir, é... acompanhar. Está no quarto terceiro episódio e é ah, Eu tenho todas porque a gente escreve bastante no portal. E fica aí, pessoal. A gente precisa pagar a conta das streams. Então as... <risos> é, acompanhe o portal, o Instagram, Twitter, tudo. E dê uma moral pra gente lá e se você tiver alguma dúvida ou quiser que a gente fala sobre um tema... Ou no portal ou nos podcasts, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Também assisti Elite. Elite eu demorei um dia pra ver oito episódios da última temporada. A gente vai falar um pouco mais sobre Elite. Em uma Assistir das suas
0: 45 telas que você tem na tua frente, né?
1: Quase isso. É, Assistir de Envie também, pra mim é bem melhor que The Boys... Eu gosto, é, tudo demais. bem, que é assim: você pega The Boys e malhação e ainda você faz de envio. Mas, assim... <risos> mas é bem divertido também. É, sim. Eu tenho acompanhado o, World, o Worlds, mas não todos os jogos de madrugada, igual o MD. Eu assisto um pouco de madrugada e um pouco durante o dia. E podcasts. Eu consumo muitos podcasts, mas fica a dica para você: o Overdrive, toda semana, na sua segunda-feira, ao meio-dia tá lá disponível com o resumo da semana. O overview, para quem ainda não escutou ou não assistiu, se você quiser assistir, está disponível no YouTube. Se você quer apenas escutar, você pode ir no Spotify, lá na Black Hole e pegar o episódio. O Exorcisto Devoto, que foi o MD e ah, o Chon que fizeram. É, um <risos> é há controvérsias, né? Mas vamos lá.
0: Para, não é bom, para, parou, parou.
1: E a última coisa que eu consumi essa semana, também rochei três temporadas. É o Paciente 63, que é uma audiosérie do, do Spotify, e que é muito boa, que é com o Seu Jorge e a Mel Lisboa. Então, assim, se você tiver oportunidade e quiser, vai lá. E essa foi a minha programação da semana. E sim, eu trabalho, tenho vida social, toca a Black Hat, a Black e muitos outros projetos simultâneos. O Seu é Jorge,
0: ele é um cara que aparece muito em filme, né? Tipo, assim, um filme nada a ver, o cara tá aparecendo.
1: Ele Boa. seria o Ronaldinho Gaúcho do entretenimento, ah, é eu acho.
0: Cara, é verdade. O Jorge é muito
1: bom, cara. Série, audiosérie, filme. Ele é, saiu uma, é tudo, acho que no Star Plus agora, que saiu uma série dele, que é do Rio de Janeiro, apresentando o Rio de Janeiro pra gringos. Uhum.
0: Não Cara, eu sei que o último filme que eu vi que ele tava, foi um que a gente recebeu a, a cabine de imprensa lá pra...
1: O Porteiro? Não.
0: Não. Aquele... É... Asteroid City, ah,
1: nossa, é verdade. Cara. Total aleatório, muito, muito, aleatório
0: assim. muito aleatório. E realmente acho que essa foi a conclusão do episódio. Assim, a gente pode tirar uma frase para colocar no, no título: é o seu Jorge é o Ronaldinho Gaúcho do entretenimento. Realmente <risos> é uma boa conclusão.
1: Muito bom. E a gente falou um pouco do que a gente consumiu essa semana, mas o que, que aconteceu essa semana além do que a gente consumiu? eu posso destacar da minha parte, porque, eu, em, sei lá, em um dia eu assisti os oito episódios da última temporada de Elite. Maníaco,
0: cara. Meu Deus do céu.
1: Ah, mas é muito fácil pra mim. É muito rápido, assim. E essas séries, assim, espanholas têm ficado muito boas. Verdade. As últimas que têm saído. E Elite é a última temporada. Teve um hiato grande. E a última trama, o, podia ser, o título poderia ser Elite. De volta a Las Encinas. Anitta, sexo e dramas. <risos> Poderia ser tranquilamente isso. Anitta, que também, a, a, igual o seu Jorge e o Ronaldinho Gaúcho, tá presente em tudo, né? Seria o seu Jorge a versão masculina e a Anitta a versão feminina dos roleios aleatórios. Uhum. Ela tem um papel na série muito legal, embora seja um pouco morno, tenha, né, não tenha explorado todo o carisma dela. Mas assim, a série é boa, ela encerra vários arcos, é a última temporada, assim, não podia ser diferente. O Omar, que foi um personagem que esteve, né, em outras temporadas, volta, e é bem explorado num triângulo ali, onde tem o Ivan e o Joel. Joel. Santana? Opa! Sem spoilers. <risos> E daí tem várias tramas, tipo um Romeu e Julieta, da Isadora e do Didac, né? É bem isso que acontece. Uhum. O legal é que essa série, muito parecida com Malhação mesmo, mas, né, espanhola, de conta, é, <risos> Ai, é assim. É assim, é um, a elite espanhola, um monte de adolescente meio mimado, num patamar que a gente não tá acostumado. Uhum num colégio particular de alta classe lá. Então, é isso, basicamente. Só que trata de temas como... É um o como... esco...
0: é um múltipla escolha gringo, tá ligado? Quase. Pra quem via é, em... malhação...
1: É, Entregando a idade? Desculpa. É... E daí você tem temas homossexualismo, escolhas, violência, alguns tipos de violência, principalmente de casais tóxicos, é... machismo... Então, dá uma misturada boa. E os destaques, né, os novos integrantes, né, que junto com a Anitta, tem personagens que entraram que realmente, eles se encaixam na trama, eles resolvem algumas amarras, e achei, achei legal. Embora seja meio adolescente a série, é, é legal encerra bem. Então assim, séries espanholas estão em alta, como os key dramas é, na Netflix. Então, é uma boa pedida para você, se está em dúvida de assistir ou não, e ela é top 1 nas
0: séries do Netflix. É, cara, assim, eu odeio drama adolescente, porém, você falando em drama adolescente, é, Gene V é um drama adolescente que depois a gente pode até comentar mais sobre, mas que tá muito bem feito. Porque ele aborda todos esses temas e ele não deixa, como eu escrevi também no texto lá do portal, ele não deixa a fórmula The Boys embora, sabe? Então tem tripa pra todo lado, tem palavrão, arrodo, tem a tem tudo que você órgãos
1: sexuais uh, a ah, mostra em qualquer em todo em todo momento
0: então tipo assim tem a fórmula The boys mas eles não deixam de, de abordar assuntos da dos, a, dos adolescentes dos jovens adultos ali que eu acho que fica é super legal mas eu gostaria de comentar sobre uma coisa aqui que eu assisti hoje ruxado, porque eu acho muito bom eu não consigo parar de assistir quando eu começo e é Lupan é, trama, que pra mim o Assane Diop já não é não se chama mais Assassin's para pra mim eu só me refiro a ele como Lupin. É, a terceira temporada, ela traz algo muito mais perigoso ele lidar e, sabe, facetas dele muito legais, ao mesmo tempo que para mim foi uma cópia meio forçada de GTA V, não, mentira, foi cópia de GTA V, porque ele né, está adaptando o próprio Lupin, mas que pareceu muito GTA V, é, pra você sair de, uma, de, uma, de um assalto que supostamente deu errado, você morre, né? Então, cara, o, o Lupin, a história do, dos policiais, todas as referências da, da infância dele, né? Do, por que, que ele sabe fazer essas coisas? Como que ele sabe fazer essas coisas? Como que ele aprendeu mostrando, fazendo a, o paralelo ao mesmo tempo com a infância dele? Porra, a série é sensacional. As duas primeiras temporadas eram ótimas e a terceira continua no mesmo patamar. Eu achei foda, você chegou a assistir tudo, né?
1: Eu assisti tudo, eu acho que as referências muito do, do pai dele, de como uhum. ele fez. Em alguns momentos é um pouco fantasioso, né? Mas Sim. eu acho que a gente tem que ir com é, suspensão de descrença. Com e, cara, aceitar e se divertir mesmo. E essa é a proposta. Mas assim, envolver mais o filho dele, mais a companheira dele, um, um pouco da trama do passado. Dele. Então assim, é muito muito legal sim, eu assisti tudo e eu espero <risos> que tenha uma quarta temporada. tem uma previsão de que exista uma quarta temporada.
0: Essa eu não sabia. Eu achei é, que tinha e... encerrado agora, porque tava todo mundo junto e tal.
1: É, então fal falando assim, que dependia do sucesso dessa terceira temporada para ter uma quarta Se ou não. Se
0: depender de mim, eu assisto quantas vezes for para ter uma quarta temporada.
1: É, e assim, eu só espero que não seja um negócio meio empurrado pra, pra ganhar dinheiro apenas. Que tenha realmente...
0: Ah, Continue cara, o ritmo das outras temporárias. Com tanto de livro do Lupin que tem, eles com certeza vão conseguir tirar alguma coisa dali. Com ah, certeza.
1: Vamos tá fazer, sim. Em falar em estreias na Netflix, tem uma série muito boa que estreou essa semana que chama Corpus. Uhum. Cara, é basicamente... Em quatro momentos da história do mundo, o mesmo assassinato ele é resolvido por detetives diferentes. Então, se você gosta um pouco de Sherlock Holmes, ficou impactado pela série Dark, e gosta um pouco né, desse negócio de viagem no tempo, trama policial, e também, agora referenciando até o que eu falei no começo, o Paciente 63, viagem no tempo, investigação, essa série para você ela é bem curtinha. E, e vale a pena se você gosta desses, desses aspectos que eu falei. Caso você não goste, assista mesmo assim,
0: porque ela é boa. E se você gosta disso também, assista The Office. Não tem nada a ver, mas é bom. Eu tô, eu tô começando a assistir The Office agora, inclusive. The
1: Office, pode... existe a possibilidade de ter o um reboot, hein? Mas Meu The Office é muito amigo. bom. The Office é muito bom, porque você assiste The Office e você fica com vergonha alheia uh -huh. várias vezes no mesmo episódio. Sim. Então
0: eu, eu, tô, é. eu comecei a assistir The Office porque eu assisti metade da série da, que também é com o mesmo personagem. Com o mesmo personagem ó, que é she basicamente a girl, mesma coisa. É, girl. Que eu ia falar com o mesmo personagem, mas é basicamente a mesma coisa. É, Space Force. Também é sensacional. E aí eu comecei a assistir The Office porque eu me senti coagido a assistir. Ah, é outra coisa que eu me senti coagido a assistir. Não, mentira, eu porque eu gosto mesmo. É o Words, né? World 2023. E a gente tinha aí a nossa maior possibilidade de passar pra fase de grupos desde que virou franquia. Que tava todo mundo hypado, porque a Loud isso, a Loud aquilo, a Loud tava jogando bem. Eu tava hypado até o último. Porque estavam jogando muito bem, meteram 2x0 fácil na, na, na Gun no, na primeira partida, falei, nossa, que voamos, né? Estouramos. E aí a gente foi eliminado. Ok. Passou a fase de grupos. A gente cairia direto contra a G, então. <risos> seria, seria só uma melhor de três a mais, basicamente. Mas. Não, uma melhor de 1 um a mais, né, basicamente. Mas... É, jogar mais três jogos de qualquer jeito. É, mas é que a gente ia é ser espancado, É melhor de um né?
1: e uma melhor de três.
0: É. Mas falando, tá falando em assim. espanco, né? A Gen.D. espancou a T1. Não tem como dizer que não, a Gen.D. espancou a T1. E depois a T1 foi lá e descontou descontou tudo nos coitados da... Não foi da G2, foi da... Da Cloud9? Da Cloud9, isso. Sim. Cara, eles descontaram muito feio. Cara, o, o que ali, a gente tá falando no começo da... da... Antes de começar a gravar aqui em off... Ele ia pegar o bardo, bicho. Tem uma galera pegando o Belvete Jungle, porque tá todo mundo acabando com a pool da Jungle. O doente lá do Adam, do, da BDS, pega Gary e Darius no, no top e espanca todo mundo. Eu tô achando maravilhoso. Pra mim, eu já disse isso várias vezes, é, pra mim, esse Mundial tá sendo o mais divertido da, dos últimos tempos, assim, de assistir.
1: Inclusive, tem uma matéria disso, assinada pelo MD, que ele diz exatamente isso. Esse World tá sendo o dos mais divertidos de todos os tempos.
0: Tá mesmo, cara. Porra, tá muito legal. Porque tem muita coisa doida rolando. Ao mesmo tempo tem muito pique, tipo, full um diferente que a gente tá vendo. É... Daqui a pouco tá todo mundo pegando, sei lá, tipo, Ziggs ADC contra Dinha e vai ser isso, entendeu?
1: Teve Ziggs já.
0: Sim, Ziggs já teve. Só <risos> que não teve contra o Dinha ah, fazer. Sim. Pra colocar um monte de plantinha lá e esperar o dragão nascer.
1: Pessoal do Worlds que tá escutando e tá nessa fase, próximas, né? escutando esse podcast, queremos verdinho.
0: <risos> <risos> é, Continuando senhora. no Worlds,
1: né, e passando aqui de forma rápida, JD e JDG já estão classificados para a próxima fase, com três sonoros, 3x0. É,
0: né? quem, que... quem não esperava isso? Nossa!
1: É, mas o jogo contra a LNG lá da JDG foi 2x1. Um, ah né? não, mas é, é. JDG e LNG. Mas jogão, 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 jogão. Depois dessa rodada da madrugada, né? A T1, a NRG, a Bilibili e a KT venceram seus jogos e se juntaram a G2, Esperança do Acidente, fica aí, e a LNG, que estão 2x1. Um. E para essa madrugada de domingo para a segunda, às 4 da manhã e às 7 da manhã, já, para quem está acordando esse horário ou ficando acordado nesse horário, a gente tem a Team Liquid e a Marines. E a DK versus a BDS. Só pra gente confirmar que a Marines e a BDS vão embora do Rhodes. Mas é só
0: isso. É, basicamente isso. Se bem que se deixarem o, o Adam jogar, é capaz da DK dar uma tropeçada. Mas a Marines não tem como, cara. É cara... que
1: a DK tá bem abaixo, né? Na verdade.
0: Sim. Mas, mas mesmo assim, né? Mesmo assim... É... É... Não sei. Enfim. Se a, a
1: BDS e a Marines não forem eliminadas, podem cobrar a gente no Twitter.
0: É, porque assim, cara, pra mim a Marines tá fora com certeza, porque a Marines que não é mais Marines, né? Pelo que eu tava entendendo, é, não é, de Marines, é só Gun, mas tem que chamar de Marines, porque senão não ficar falando Gun toda hora fica chato. É... É. A Team Liquid quase tirou o joguinho do AT1 lá na primeira partida, entendeu? Da fase de grupo.
1: É... Depois nunca mais foi mais...
0: <risos> Puxa, a gente coloca aí a perspectiva do lado bom, entendeu? Tá. Então a gente espera que fique legal. Mas aí, falando um pouquinho de joguinhos que lançaram essa semana, joguinhos é foda, né? Cara, Bob Esponja,
1: eu não sabia o que Uma vez tinha. eu ouvi que não
0: podia falar no diminutivo. É, não, coisas, mas, né? mas a gente não tá falando do nosso produto, né? Aí é diferente, pô.
1: Ah, joguinhos. Alô, é... Xbox, Sony, Microsoft,
0: a gente tá falando de vocês. É, cara, Bob Esponja, bicho, eu acho que... O último jogo que eu joguei no, do Bob Esponja foi no primeiro site da, da, da Niki, da Cartoon, do Click Jogos. Um, desse que fazia é joguinho em flash, assim, sabe? Nossa senhora, e aí pensar que agora tem um jogo que chegou dia 31 de janeiro pro PC na, na Steam e agora tá chegando pro sonista aí, pros sonistas e pros cachistas dia 16 desse mês. Não, chegou dia 16 desse mês. É... muito louco. Sin sinceramente, assim... Pensar que Bob Esponja ainda é uma coisa foda e que os reviews são muito bons, inclusive. Tipo, que o pessoal da dublagem brasileira também tá mandando bem e tal. Pra mim, que vivi, cresci e vivi com Bob Esponja na hora do almoço assistindo na Nick, pô, é bom demais. Então...
1: Só de pensar que ainda tem um jogo, que o Bob Esponja ainda tem relevância pra ter um Exato, jogo. Exato,
0: cara, <risos> isso é, é muito legal. Porque você aproveita tipo, com uma galera daquela época lá, sei lá, Thundercats foi embora, entendeu? Sobrou Bob Esponja, sobrou Ben 10, o resto meio que foi de base.
1: Vou falar de Ben 10 senão eu sou de ser emocionado.
0: <risos> é, o jogo ele foi desenvolvido pela Purple Lamp, publicado pela THQ Nordic e. Cara, vale a pena dar uma olhada porque quando eu fui na Steam ver, parecia bem legal, tipo uma história viajada até o quinto dos infernos, mas ok, é Bob Esponja, a gente entende. É. E os reviews estavam muito bons, se você curte o Bob Esponja, se você curte jogar com seus sobrinhos, seus filhos, vale a pena dar uma olhadinha.
1: E se você gosta de reviews muito bons?
0: Também, né? você pegar um jogo que é um review ruim, aí você é meio doente na cabeça, mas ok. Ah...
1: Tem gente que torce tá pro Brasil no World.
0: É, tem gente tipo MD que acha que o Brasil vai passar pra fase de grupo. É... Cara, isso daria um podcast só... só sobre isso, né? Sobre o porquê que o Brasil não evolui, mas enfim...
1: Pra você que quer podcasts de esportes, essa semana eu volto o Black Stage, mas fica a Graças
0: dia. a Deus, né? Se o AMD não arranjar, nenhum problema mais. É, falando em... Os cachistas, sonistas, PCistas, nintendistas... o Sonic Superstars Multiplayer chegou para todas as plataformas dia 17. Já faz aí cinco dias, se eu sei fazer conta de cabeça direito. Uh, com vários do, das fases e atributos e coisas clássicas do Sonic... E outras e trilhões de coisas novas, e poderes novos e flash na tela novo. E... e como que a galera consegue inovar em Sonic, mas ok, adoro. É, tendo saído para diversas plataformas, como bom jogador de Fallout 76, eu imaginei que a Sony não ia aceitar um crossplay e que provavelmente a Nintendo, por ser a Nintendo, também não ia aceitar, mas, incrivelmente, eles aceitaram. É, então, é um jogo... Pra todas as plataformas e que você pode jogar com seus amigos. Ele é multiplayer de verdade, não é multiplayer. Igor, Fica triste,
1: mas, né, temos aí um... Um... O grande sucesso da Sony, né? Ou O sucesso da Sony.
0: É, cara, assim... Se vocês acompanham o canal do Sean, vocês já sabem do que eu tô falando, mas assim... Spider-Man 2 da Marvel já tá disponível, já vai dar uma sequência para os incríveis jogos do Homem-Aranha que vem aí desde o Play 1, Play 2, jogando, né, assim, é, era da Marvel, né? Todos os jogos eram bons, sim. Acho que o que eu mais joguei até hoje foi Spider-Man Friend or Foe. Se você já jogou também, comenta aí, porque o jogo era sensacional. Você podia derrotar os vilões e depois colocar eles no teu time. É. E ele contribui, para tipo, um multiverso do Homem-Aranha, que acho que, se eu não me engano, ele é o único que tem um multiverso próprio, né? Tipo, que tem esse foco tão grande só nele. Porque, tá, tem o Loki, mas é só na série. O Homem-Aranha, ele tem uma infinidade de produtos só dele, porque, querendo ou não, porra, a galera gosta muito. Então, a Marvel, obviamente, foi atrás para vender. É,
1: e se você não segue o Xion... No Instagram, Sean Gamer, vai lá, acompanha. É só, e meme você...
0: de, é só meme de qualidade.
1: Sim, sim. O cara é o mestre do meme. Se você ainda não conhece, vai lá e acompanha. E se você não sabe onde ele tá, segue o Instagram da Black. Toda quarta e sexta, ele tem um meme premium lá no, no Instagram da Black. Segue lá, acompanha, e deixa o like lá, porque o cara merece. Tá fazendo um, um puta trabalho. Um beijo pro show
0: aí, que às vezes me faz rir só por vontade de chorar mesmo, porque às vezes o meme é tão triste, que dá vontade de chorar e aí eu dou uma risada. É, eu esse último show. dele da Disney foi... Machucou, 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 <risos> machucou. Silvio, recomendações para a próxima semana.
1: Próxima semana, começando o stream. Homem-Aranha sem volta pra casa, estreia no dia 22 Homem-Aranha é Minha Casa, Minha Vida. Vulgo hoje, vou hoje. no Prime Video, para que você já assistiu no cinema, tudo. É aquele saudoso Homem-Aranha, onde a gente tem Tom Maguire ou João Vinícius Troc, também, para quem é mais próximo. Para quem não sabe, já viu, procura ele aí, né? Igualzinho o Tom Maguire. E o Andrew Garfield, é. né? <risos> Sim, 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 é isso mesmo, pode procurar lá é Igual, cara, os dois são muito parecidos É a versão brasileira do Homem-Aranha E como é o mais antigo, né, The Fox just também Mas é aí, tá lá no Prime Video 22 de outubro Hoje, também conhecido como hoje Que nós estamos gravando no domingo, mas vai sair amanhã Então quando você escutar isso, já estreou No Prime Video o Homem-Aranha
0: Até secou a garganta aqui Ai, Jesus amado, até eu tive que montar aqui A gravação mas é, ideia, cara. O, o filme, ele é mais ou menos bom, né? Tem algumas coisas, tipo o Tobe Maguire e o Andrew Garfield e a morte da Tia May que salvo. Tem outras coisas bem ruinzinha tipo roteiro mesmo, bem fraco. Mas, porém, o conteúdo todavia, amável, sensacional.
1: Seria um sobre... filme água com açúcar, será?
0: Não, água com açúcar é a próxima coisa que a gente vai falar. E, pelo amor de Deus. Você que gosta de drama adolescente, Silvio, vai gostar disso aqui. Né? Morangos ah. com açúcar, eu fui jogar no Google Você que está ouvindo isso agora, se você não estiver dirigindo pegue seu celular e joga no Google Morangos com açúcar É uma série que tem o nome mais alto explicativo Possível tá? É assim, bem Aguinha com açúcar Acho que Malhação tem muito mais a... Tem muito mais ação, perdão, no trocadilho Do que Morangos com açúcar, que é uma série portuguesa Que passa pela vida de adolescentes E os seus problemas do cotidiano Escola, na rua o seria Rebeldes portuguesas, pa... assim, será? Cara, pode até sem ser. Sem a música, eu acho. É, eu acho sem, é, a a música. Música. é sem a música. Então, seria e a, a sai... parte mais chata possível, então, né? Que era só novela. E estreia quando? A primeira temporada? Dia 23. Dia 23 de outubro no Prime Video. No dia
1: que sai esse podcast,
0: então. É, só que assim, é uma série que já existe há um bom tempo, já passou na TV, só que agora está chegando pro Prime Video, pra você que gosta de... de... Melação, o até gruda no controle de tão melada que é a série. Aí, isso aí é pra você, presente.
1: É, a gente tá falando de filmes adolescentes, não outros Mas assim. <risos> é... Agora a gente saindo da temática adolescente, Thiago. Isso que super... eu sou
0: mais novo e é ele que faz as piadas de quinta série. Sensacional. Assim, Sim,
1: a quinta série impera. Se você tem. 11 anos ou 501 anos, assim, ela vai sempre imperar. Quando você passa de vida, você leva as piadas da quinta toda,
0: série. Toda a reunião nossa termina com pelo menos os 15 minutos de quinta série reinando.
1: Porque tem animar, porque às vezes as reuniões elas têm um quê né, de próximos desafios. Mas vamos lá. E falando em próximos desafios e mudança é, anticlimática quase, é, a, é a anti menina que matou... É, a Menina que Matou os Pais, A Confissão, estreia no dia 27 de outubro, no Prime Video, e é o terceiro volume da saga, né? Da, é. Envolvendo a Suzane Richthofen, e é mais focada, assim, na Suzane, no namorado, e na parte do que são mostrados a tensão pós a morte do, dos pais, né, da Suzane. Poderíamos então, assim,
0: dizer aí que a gente tem uma trilogia macabra?
1: Hum, acho que sim, mas baseado em fatos reais que é a parte mais triste. Enfim, pra quem gostou da primeira e segunda parte, vai lá ver o desfecho e eu tenho certeza que vai continuar gostando. E quem não gostou, dá uma chance. E, cara, eles fizeram um puta trabalho nos outros episódios, eu tenho certeza que a... esse próximo episódio, a terceira parte aí, também ficou muito boa.
0: Oi, próximo da lista aqui é Pânico Americano, que estreia dia 27 de outubro. É uma série meio de comédia, meio de suspense esquisito, mas, cara, a premissa é boa, tá? É um governador, ele emite uma ordem executiva para prender filhos de imigrantes que não têm documentos e os jovens vão ter a oportunidade de ter as acusações retiradas se eles forem para um asilo cuidar de idosos. Quando eles chegam lá, a instituição de acolhimento, né, eles vão descobrir que o governador e o supervisor da instituição, a lá, a lá The Boys, inclusive, né, é, quem está assistindo o DMV sabe, é, eles têm um... Esquema de conspiração, assim, muito louca, que vai colocar o, o, ambos, jovens e idosos, em perigo, que, assim, cara, tem uma cara de filme de sessão da, da tarde, entendeu? Eu quero ver, pra ver se é real, assim, essa minha sensação de sessão da tarde, que aquela sessão da tarde gostosa, assim, que você tava, tipo, na praia no verão, assim, com a família, almoçando, depois de tomar sol e torrar e ficar tudo queimado, aí você vai comer um peixinho com a família e vai assistir a sessão da tarde esquisita. Pra mim, tem Até essa ass...
1: vibe e eu gosto. Até assistiria, depois que acabar o Rhodes, depois que acabar essa... Enfim. É... E falar nisso, continuando nos streams, a gente tem a Netflix, no dia 26, a estreia de Pluto. Eu disse Pluto. É, uma anim... é, um, é um anime, é uma adaptação do mangá do universo do Astro Boy. Então, assim, a história de humanos, robôs coexistindo na Terra. Então, assim, é legal... Pra quem gosta de anime e gosta de Astro Boy, e de toda a temática, é muito boa. E, cara, é, a temática dele é o humano, que vai é, é uma série de assassinato de robôs, que um humano chama atenção, fazendo um grande investidor da Europol iniciar um trabalho pra saber o que tá acontecendo. Então, assim, é uma série investigativa que tem anime, que tem robô, que tem humano, e eles coexistindo, e é isso. Boa sorte,
0: pra você que quiser assistir. E pra você que estava ouvindo aí, a Dorinha, nossa chefe, tava passando ali atrás. É... Por isso foi é esse barulho aqui. De... Esse barulho da... das correntes que ela usa pra bater na gente quando a gente faz coisa errada, sabe? É isso aí, esse barulho. Não era patinha nela, não.
1: Exatamente.
0: Falando em punição, Silvio, Irmã Morte, também dia 27 de outubro, tá? Também na Netflix, se não me engano. É Também na Netflix. É, uma... é um filme em torno da Irmã Narcisa. E depois de uma infância milagrosa, ela vira freira e começa a dar aula no convento. Só que é um filme, obviamente, como você pode imaginar, um filme de Capetão. Então tem terror, tem sobrenatural, tem desespero, morte e tudo mais. A lá fre a, a freira? Espero que a lá a freira 2 e não a freira 1. Então, por favor... Você que está assistindo, depois comenta o que você achou quando você assistir, porque eu vou assistir e vou subir texto sobre isso, porque é o tipo de coisa que me interessa.
1: E finalizando, né, as nossas recomendações para a próxima semana da Netflix, um filme muito bom, né, para quem já leu, a gente já postou matéria, a gente já colocou no nosso Instagram também, Mafia da Dor, que conta a história de uma... É, a jornada mesmo da Lisa, que é interpretada pela, acho que é Emily Blunt, e ela tem uma luta diária para manter a vida dela e a vida da filha dela, né? Tipo, uma mãe solteira tentando ganhar vida numa sociedade bastante ferrada. E daí o que acontece? Ela começa a trabalhar numa pequena empresa farmacêutica e que tá prestes a falir e do nada tem uma guinada e eles viram empresários de sucesso. Só que como é feito isso, né? Bom, através de conspiração, exploração, um esquema, um esquema criminoso a lá pirâmides, e fido mais, e exploração das drogas dessa indústria, dessa empresa farmacêutica. Então assim, é muito bom, o elenco é muito bom e o roteiro também é muito bom. Então, 27 de outubro, Netflix, provavelmente na próxima sexta-feira, como são as estreias na Netflix. Acompanha e depois deixa pra gente o
0: que vocês acharam. E tem o Chris Evans. Aí ah, é um bom argumento. Mas é isso, vendo esse negócio da marca da Dora, eu tava pensando aqui, se você não quer entrar com um negócio que vai dar bastante dinheiro aí, é só precisa você chamar mais dois amigos, entendeu? Pra participar, eu acho que vai... vai...
1: E eles chamarem dois, mais dois amigos. Exatamente. E assim Mas vai. é só
0: dois, entendeu? Se você... Cada um chamar dois, você já vai ter aí 50 pessoas te rendendo 50 mil reais por mês. Continuando.
1: Então, então pegando esse gancho, antes de você continuar, porque eu sei que agora você vai desandar de falar, é assim, você quer participar de um esquema que a gente com a gente que não é criminoso, chama dois amigos para escutar o Spotify, seguir dar cinco boa. estrelinhas pra gente aqui no Spotify. Por quê? <risos> Só dois amigos. Black Stage, Overview, Overdrive, Talk Hat, Tem coisa pra caramba, programas. cara. Tem aí, tem,
0: tem coisa para todo mundo aí.
1: Mais de 30 episódios aí você não tá com o tempo, vai lá na academia, lavar a louça, limpar a casa, bota o fone no ouvido, escuta. O material é bom, porque a gente faz. E uma a partir, a gente é bom pra caramba. E... e devo... Chama dois amigos, fala aqui. Ó, oh, meu amigo, tem esse aqui podcast legal. Pega Se um episódio, você que tá assistindo então, Words
0: Word, tá na... no intervalo entre os jogos, você consegue ouvir um Overdrive, pô. Consegue... Um Overdrive,
1: com certeza. Então... E, e dois amigos. E dois, e os dois amigos? amigos colocando cinco estrelinhas lá, tá bom. Só isso.
0: Esquema <risos> é, nosso. É isso aí. Agora tá na hora do MD falar, né? Que a gente vai entrar em Disney Plus com dois assuntos que o MD gosta e agora que o Silvio se deleita em me, me zoar. Por quê? Todo episódio novo do Loki, o MD fica doidão, né? Pra postar coisa, pra escrever, pra achar teoria, pra ver furo de roteiro, pra tudo. Inclusive, falando em furo de roteiro, quem assistiu Pan vai ver que em boa parte das cenas em que tem ligação, eles não estão, né, na verdade, ligando pra ninguém. O celular tá só desbloqueado na orelha deles. Coisa mais feia do mundo quando você vai fazer isso aí, hein? De, erro do, do contra-regra aí. Enfim. A Loki está saindo toda semana. tá chegando já para o seu, seu final de temporada. né? gente tem bastante episódio. Tem muita coisa louca acontecendo. A Miss Minutes é surtada, como eu já tinha previsto. A Miss Minutes provavelmente é uma variante da Ravona, Isso aí, aí já não sei, mas muito provavelmente. Porque se for seguir os quadrinhos, tem essa possibilidade. Então, se você está assistindo Loki, por favor, entre em contato comigo no, no Twitter, no Instagram e vamos conversar sobre, porque eu amo falar sobre essas coisas. De verdade, muito. E continuando em Marvel, agora um pouquinho mais... um pouquinho mais fantasioso, né? Sai dia 27 de outubro aí também no Disney+, Plus, LEGO Vingadores Marvel Código Vermelho. Bom, uh, para quem gosta de LEGO, eu sempre gostei muito, então eu adoro assistir esse tipo de coisa, adorar jogar os jogos da LEGO. É mais uma aventura da LEGO... Nessa parceria de trilionária que eles devem ter, que, meu Deus, deve ser muita grana. E agora os Vingadores têm que enfrentar o Red Phantom, ou oh, o Fantasma Vermelho. Uou, oh, comunismo. Uh, Lego Marvel Avengers, eles vão colocar os Vingadores para lutar contra o Ivan Kragoff. Kragoff? Fiz falar isso. E é o Fantasma Vermelho. É feio pra diabo, se você for pesquisar no Google. O personagem nos quadrinhos é muito feio, gente. É triste, assim. Mas o vilão, ele é um protagonista, ou um antagonista, né? Protagonista de sua própria história De uma pesquisa que deu poderes a ele e a alguns macacos Do mesmo jeito que o Quarteto Fantástico ganhou seus poderes nos quadrinhos né Com raios cósmicos e etc numa viagem em naves espaciais Só que na Rússia, que é o país de origem dele Então assim, é aquele esquema padrão de aventura Lego que a gente tem de bastante quebração de pau e porrada, e tem sangue porque sai só pecinhas, mas pra você que gosta de Lego, pra você que ainda tem uma criança viva no seu interior que gostava de passar três semanas montando uma, uma um Falcon de Lego, vale a pena assistir porque é divertido. Adoro esse tipo de coisa. E com certeza não vai ser uma obra mal feita. Isso a gente tem certeza.
1: E no nosso bloco de programação da próxima semana, só que na Black... A gente tem o retorno nessa quarta-feira do Black Stage, que a gente vai falar de profissões no eSports. A gente vai revisitar esse tema, vai trazer, a gente vai ter dois convidados falando, para quem nunca escutou ou assistiu o Black Stage, é um programa de um podcast é, que é gravado, onde o MD é o nosso host e a gente fala sobre esportes. Es então, quarta-feira... Provavelmente meio-dia já tem o episódio novo disponível, na nossa timeline no Spotify. No eu interromper um pouquinho, eu
0: fui fazer um coração com o dedo, aquele coraçãozinho esquisito coreano, e aí em vez de fazer assim, eu fiz assim, aí eu buguei. É, Quem estiver vendo a câmera, né? o coração mais feio que eu já fiz na minha vida.
1: Bom, esquece, vai. Só, só deixa, vai, é. né? só <risos> deixa. Então. Black Stage, quarta-feira, meio-dia, já vai estar disponível. E, já que a gente falou aqui bastante, sexta-feira meio-dia, ou pode ser que saia no sábado essa semana, devido aos nossos compromissos de e esportes e entretenimento, né? Que sabe que a gente cobre muita coisa de evento, nossos times estão jogando, então às vezes tem narrações e a gente participa também. O que eu posso garantir para vocês é que essa semana a gente vai ter um overview especial sobre Lupin ou Lupin, como você preferir, e a gente vai falar sobre as três temporadas, sobre os livros, sobre todo tudo o universo que deu origem a essa série maravilhosa que a gente acompanhou, maratonou, e vai trazer para vocês. Essa Mas, é a nossa programação.
0: Mais uma coisinha, a gente ainda vai assistir Não Abra, no sistema com um caminho de crença, então a gente vai assistir é adiantado essa semana, na quinta-feira, então pode esperar que assim que acabar o embargo já vai ter textinho para vocês verem o que eu achei do filme, como é que estão as coisas, se tá legal, se vale a pena assistir, se não vale, fique esperto.
1: É, é bom que todo mundo sempre acompanhe o Instagram, o Twitter, nosso. Cara, citando. sai tudo! <risos> e o portal, a gente tá saindo mais ou menos umas 10 matérias, de 6 a 10 matérias por dia. Então acompanhe lá que você vai sempre ficar por dentro de tudo que acontece.
0: Aí, bom, pra próxima semana o que a gente pode ficar de olho, né? Five Nights at Freddy's, pra quem é fã do jogo, deve estar tá hypado pro filme. Oh. Sensacional essa ideia, né? É um jogo que eu não consegui nem zerar porque eu quebrava de medo para não falar outra coisa. Tem Hypnotic, Ameaça Invisível, que inclusive o Silvão já subiu o texto no portal sobre isso, né? Tem o Hypnotic, Ameaça Invisível, que vai chegar aí com o Ben Affleck, sensacional! No Brasil, dia 28, 26 de outubro, daqui a quatro diazinhos, quando você estiver isso aqui vai ser três diazinhos. Um... Pode saber mais sobre os personagens do filme Que vai prometer uma experiência bem legal para o público para duvidar da própria realidade Não sei se vocês entenderam Mas a ameaça é invisível, realidade Trocadilhos, wow é... O Danny, que é um detetive Determinado a encontrar sua filha desaparecida Vai enfrentar um mundo sombrio e perigoso Na sua sessão da tarde Onde nada e ninguém, na verdade, é o que parece Então Me lembra algumas músicas do Smash Mouth Então um beijo pro Shrek O ator, ele conta que o Burke, Burke, não sei falar. É um personagem diferente de tudo que ele já interpretou, porque, segundo ele, abre aspas, isso porque é uma história com várias camadas, assim, que você vê um nível de realidade e depois revelamos outro nível, e outro, e outro, e outro, então é um negócio super legal, hein, pra gente ficar de olho essa semana, que vai sair, assistir, tirar suas próprias conclusões.
1: Essa semana a gente tem filmes com galãs, né, Ben Affleck, Porra Chris Evans... Só filmou um no cinema e outros outro no
0: stream. Quem tinha que comentar isso agora ia ser o Martin, porque ele sempre tem uma, hum, uma, é uma colocação assim específica sobre esse tipo de ator, entendeu? Muito, muito Ele sempre boa.
1: tem uma observação muito pontual, né? E bem dele
0: mesmo. E um comentário isso. bem maduro para fazer.
1: Bem maduro, maduro. Maduro é uma palavra que se aplica bem aí. É, e assim, Martin, se você não assistiu Elite, assista, porque semana que vem a gente quer ouvir a sua opinião sobre Elite. É isso, Mas é. assim, ainda sobre a próxima semana, minha expectativa e dica pessoal é uma questão de Química e de envio Essas são as minhas expectativas para a próxima semana. Eu gostaria muito de saber como serão os próximos episódios dessa série. Basicamente, minhas expectativas são essas.
0: É, a minha tá em DMV, porque eu tô amando a série. Amei ver o Soldier Boy no último episódio. Amei ver ele sendo destruído. E as propagandas, inclusive, da, da Amazon Prime pra DMV são com ele no TikTok. São muito legais. Falando que, tipo, se você der spoiler, você vai ser um comunista, então não dê spoilers. É. E eu tô bem louco, de verdade, pra ver como é que termina Loki. Porque, cara, que série sensacional. Que série bem produzida. Que série cheia de viagem... Viagem no tempo e viagem doideira mesmo. Então, eu tô amando. Essa é a minha expectativa, com certeza, para essa semana.
1: E é isso. Hoje a gente encerra mais um Overdrive, o nosso oitavo episódio, com um resumo de semana, bem interativo, <risos> dessa vez e a gente queria agradecer a todo mundo que nos acompanha, que escuta que assiste, que dá feedback para a gente poder melhorar sempre então pessoal, valeu, pessoal que investe nossos parceiros, patrocinadores obrigado, se você tem interesse em participar, ver sua marca vinculada e querer anunciar aqui também é só chamar na DM ou no nosso portal e sigam as redes da Black Instagram, TikTok, Twitter o próprio portal em si e qualquer dúvida pode chamar tanto eu, eu acho que eu acredito que o MD também nas DMs particulares ou através do Instagram da Black e siga, e para quem não sabe, a gente tem o nosso times de esportes, o Black Hat, a BBN. Esse jogo e que essa acompanha... tem jogo da BBN. Para quem não conhece, a BBN é o time universitário da UFPR e que disputa o cenário universitário e lá Black Hat BBN, caso vocês queiram acompanhar e torcer junto com a gente.
0: Isso aí, pessoal. Fechou? Então, vocês que estão tá assistindo também, deixem nos comentários tanto do YouTube, quanto do Spotify, quanto das redes sociais da Black, quanto nas minhas, pode, pode spamar que não tem problema. O que, que vocês estão assistindo? O que, que vocês estão achando? Estão tão adorando? Estão odiando as séries que a gente falou aqui, que a gente curte? O que, que vocês pensam? O que, que vocês estão assistindo? Sugestões de coisas para a gente trazer na próxima semana também, que a gente pode, possa ter esquecido. Um beijo e até a próxima semana.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.